0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über den Tod im Arbeitsverhältnis. Stirbt ein Mitarbeiter unerwartet, stellen sich nicht nur Fragen zum Umgang mit der Trauer, sondern auch ganz profane rechtliche Probleme für Arbeitgeber. Lieber Dr. Lellay, wann genau endet eigentlich das Arbeitsverhältnis eines verstorbenen Mitarbeiters und warum ist das so? Der Tod, der Tod ist ein Schock, ein Einbruch,
1: ja auch ein Schicksalsschlag, besonders im Arbeitsverhältnis, denn Gott sei Dank, verbinden wir ja Arbeit nicht mit Tod oder Sterben. Aber dennoch, der Tod gehört auch im Arbeitsverhältnis in manchen Fällen dazu. Und es gibt eine gesetzliche Regelung, den Paragraphen 613 Satz 1 BGB, wo nämlich drinsteht, dass die Arbeitsleistung ja eine unübertragbare, im Zweifel unübertragbare Pflicht ist. Und deswegen endet rechtlich das Arbeitsverhältnis grundsätzlich auch automatisch mit dem Tod einer Mitarbeiterin oder eines
0: Mitarbeiters. Was passiert mit den bis dahin entstandenen Vergütungsansprüchen? Also an wen und unter welchen Voraussetzungen müssen das Gehalt sowie möglicherweise Bestandteile, die entstanden sind, aus dem Gehalt ausgezahlt werden? Hier sehen wir
1: im Arbeitsrecht einen kleinen Einschlag und das ist ja auch gar nicht verwunderlich aus dem Erbrecht auf uns zukommen. Da gibt es ja den Paragrafen 1922 BGB, Bürgerliches Gesetzbuch und danach richten sich hier auch diese Dinge wie Vergütung, das heißt also die bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses entstandenen Vergütungsansprüche gehen als Vermögen des Verstorbenen oder der Verstorbenen im Todesfall auf die erben über. Da gehören aber auch solche Dinge zum Beispiel dazu wie Sonderzahlungen, Urlaubs- oder Weihnachtsgeld. Wenn die vertraglichen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, dann müssen die bezahlt werden. Das ist also hier eine erbrechtliche Frage,
0: die ins Arbeitsrecht hineinstrahlt. Und da würde ich gerne trotzdem nochmal nachhaken. Inwiefern hat der Arbeitgeber eigentlich die Pflicht, dort nachzuprüfen, ob das die richtigen Erben sind, die sich an ihn wenden? Und wenn das ein längerer Zeitraum ist, über den geprüft werden muss, gibt es sowas wie Zinsen, die dann draufgeschlagen werden? Ja, die Pflicht ist
1: keine gesetzliche Pflicht. Aber wenn man sich aus Sicht der Personalabteilung oder der Arbeitgeberin das einmal anschaut, dann möchte man ja verhindern, dass Ansprüche erfüllt werden gegenüber Nichtberechtigten. Das könnte ja dann dazu führen, dass nochmal gezahlt werden muss, weil die Berechtigten sich melden und sagen, naja, mich hättest du zahlen müssen, hast an die Falschen gezahlt. Und deswegen bestehen unsere Zahlungsansprüche weiterhin da gibt es so etwas wie einen Erbschein, wie, da kann man sich also äh, aus Arbeitgebersicht kundig machen, beziehungsweise auch mit einem gerichtlichen, mit einer gerichtlichen Bescheinigung die Sicherheit verschaffen, dass man an die richtigen Menschen auszahlt. Äh, sowas wie Zinsen können ja immer eine Rolle spielen, aber die Frage ist ja dann immer, da müsste ja auch ein Verzug vorliegen. Das ist in den seltensten Fällen der Fall, äh, weil die Dinge sich einfach nicht so lange hinziehen. Also das kommt in der Praxis fast gar nicht vor.
0: Ihnen fehlt die letzte Ausgabe der AUA? Mit dem Abo kann Ihnen das nicht mehr passieren. Einfach auf die Folgenbeschreibung klicken. Jetzt kommen wir zu einer ganz spannenden Frage. Was passiert mit dem bis dahin erworbenen Urlaubsanspruch? Also das ist eine Frage, die für viele weiterhin nicht ganz nachvollziehbar äußerst umstritten ist. Und das BRG hatte hier ja eine ganz andere Auffassung als der EuGH. Welche Positionen stehen sich hier gegenüber? Ja, wirklich, es ist eine interessante Entwicklung hier der
1: Rechtsprechung gewesen. Wie Sie ja sagen richtig, Herr Grabel, hat da das Bundesarbeitsgericht ursprünglich auch eine andere Position vertreten, die war etwas unverständlich manchmal in der Praxis, wenn man sich das so angeschaut hat, vor allen Dingen auch Nichtjuristen haben da sich manchmal den Kopf gekratzt. Die Ausgangslage ist ganz einfach. Die Ausgangslage ist ja der Paragraf 7 Absatz 4 Bundesurlaubsgesetz, der nämlich ja sagt, wenn Urlaubsansprüche aufgrund der Beendigung, hier ist es der Tod der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers nicht gewährt werden können, teilweise oder ganz nicht gewährt werden können, dann sind die abzugelten. Und das ist ja an sich an Klarheit gar nicht mehr zu übertreffen. Nicht? Abzugelten heißt halt zu zahlen. Aber das BAG hat eine Zeit lang gesagt, nein, das ist hier eben nicht so. Denn es ist also nach Ansicht früher das BAG so gewesen, dass diese Urlaubsabgeltungsansprüche auch mit dem Tod der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers Erlöschen sollten. Das heißt also, dass es da keine Zahlungsansprüche gibt. Und ähm, wie so häufig im Urlaubsrecht musste sich dann das BAG, ich sag das jetzt mal hier so ein bisschen ketzerisch belehren lassen vom Europäischen Gerichtshof, der dann da auch zu entschieden hat und gesagt hat, dass auch nach dem Tod eines Arbeitnehmers, einer Arbeitnehmerin die Urlaubstage ausgezahlt werden können. Das ist heißt, da, was im deutschen Urlaubsrecht die finanzielle Abgeltung ist. Das hat der EuGH im Jahr 2014 entschieden und das BAG hat sich dann im Ergebnis auch dem angeschlossen. Muss es ja auch, das sind die eindeutigen Vorgaben, die beruhen ja auf Europarecht und da tut das BAG natürlich auch seine Pflicht. Das heißt, im Moment ist jetzt die Rechtslage wieder gerade gezogen, auch nachdem Tod können Urlaubstage abgegolten werden
0: an die Erben, kann also Geld gezahlt werden. Und bevor wir zum ganz praktischen Teil gehen, noch eine kurze Frage zu den Steuern und der Sozialversicherung. Gibt es dort irgendetwas Besonderes zu beachten?
1: Es gibt nichts Wesentliches, Sonderheiten zu beachten. Es gibt vom GKV, also den gesetzlichen Krankenkassen, dem Spitzenverband ein Rundschreiben, was sich mit Urlaubsabgeltungsansprüchen beim Tod von Arbeitnehmern und auch was mit dem Arbeitsentgelt passiert auseinandersetzen. Und da wird einfach gesagt, dass das ein ganz normaler Entgeltanspruch ist. Und daher ist er dann auch beitragspflichtig, sozialversicherungsrechtlich und auch zu versteuern. Also hier gibt es keinerlei Besonderheiten.
0: Dann lassen Sie uns mal durchgehen, was ganz praktisch passiert und Schritt für Schritt eigentlich am Arbeitsplatz des Verstorbenen zu tun ist. Also welche To-Dos ähm, hat die Personalabteilung? Gibt es da möglicherweise eine Checkliste, ähm, was die persönlichen Gegenstände betrifft, was die Daten, die der Verstorbene hinterlassen hat, betrifft, ähm, die Personalakte und so weiter?
1: Wir können das hoffen, dass es so etwas gibt wie eine Checkliste. In äh, guten Personalabteilungen, HR-Bereichen gibt es das auch, weil es natürlich nicht, Gott sei Dank, nicht äh, alltäglich ist. Aber wenn es dann passiert, äh, sollte man schon darauf vorbereitet sein. Und ganz so ungewöhnlich ist der Ablauf äh, nämlich nicht. Er hat natürlich diesen tragischen Hintergrund des äh, Todes. Aber im Ergebnis ist es ja dann auch so, dass das ein Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis ist. Wenn ich das mal so ganz überspitzt sachlich sagen darf, und damit läuft die ganz übliche Checkliste ab in vielen Unternehmen. Das heißt also, es wird darauf geachtet, was ist mit Arbeitsmitteln und sonstigen Gegenständen, die dem Unternehmen gehören und die dann eventuell zurückgegeben werden müssen seitens der Erben. Zum Beispiel jetzt hier Stichwort Homeoffice. Wenn da Dinge auch im Zuhause des Verstorbenen der Verstorbenen sind, dann wird man sich mit dem Thema auseinandersetzen, das wir ja auch gerade schon angesprochen hatten. Was ist mit mit äh, vertraglichen Ansprüchen, Entgelt, Urlaubsansprüche, Urlaubsabgeltungsansprüche. Wie sieht es damit aus? Äh, dann wird äh, die Personalabteilung sich rechtlich absichern. Hatten es auch schon gerade kurz angesprochen. Erbschein, den wird man fordern. Äh, den erteilt ja das Nachlassgericht, dass man da sicher ist, dass wenn Zahlungen geleistet werden, die auch entsprechend an die Berechtigten, die Erben äh, erfolgen, das sagt nur der Erbschein als äh, gerichtliche Bescheinigung. Und dann gibt es auch solche mehr administrativen Vorgänge wie Abmeldung von der Sozialversicherung, Rentenversicherung, Unfallversicherung und dergleichen. Das sind also diese ganzen Dinge, die äh, passieren und sich dann, so äh, sachlich sich das jetzt anhört, kaum davon unterscheiden, wenn es ein in Anführungszeichen reguläres Ausscheiden aus dem
0: Arbeitsverhältnis gibt. Und ähm, bei diesem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis ähm, stellt sich mir die Frage, Klar, es gibt verschiedene Unternehmen, es gibt große, kleine Unternehmen, aber kann und sollte die möglicherweise erweiterte Belegschaft über den Grund dieses Ausscheidens aus dem Betrieb informiert werden?
1: Die Frage ist immer, wie weit die Information gehen soll. Aus meiner Sicht ist es so, dass es an einer Information zumindest engen, des engen Kolleginnen- und Kollegenkreises überhaupt nicht vorbeikommt. Das ist ja teilweise auch damit verbunden, dass man vielleicht sogar eine Traueranzeige schaltet für den oder die Verstorbene. Das sind ja Menschen, die aus dem Arbeitslisten, Arbeitsleben förmlich herausgerissen werden. Da hat man ja auch, vielleicht einmal Anlass als Unternehmen, eine Trauerbekundung in den Medien zu schalten, klassische Traueranzeige. Und damit parallel muss dann ja auch eine Information an die Belegschaft erfolgen. Das muss man nicht unbedingt überall, auch abhängig von der Unternehmensgröße, überall hin äh, aussenden. Aber trotzdem zumindest im engsten Bereich, im Team, in der äh, Abteilung, muss das aus meiner Sicht passieren. Denn eins steht ja fest, diese Dinge sprechen sich sowieso rum. Und es ist ein ganz schlechter Schritt Stil und wirft auch ein ganz schlechtes Licht auf das Unternehmen, wenn da einfach geschwiegen wird und man versucht, das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes
0: wegzuschweigen. Und dann kommen wir jetzt noch zu einem Klassiker in der rechtlichen Diskussion. Ich glaube, dass das aber relativ klar geregelt ist mittlerweile. Müssen denn Fotos des Verstorbenen beispielsweise im Intranet einerseits und im Internet andererseits gelöscht werden? Ja,
1: das ist ein Klassiker und interessanterweise wird da manchmal und es ist ein Holzweg auch der Datenschutz rangezogen. Das ist meiner Meinung nach vor allen Dingen dadurch begründet, dass wir uns in der Personalarbeit in den letzten Jahren so daran gewöhnt haben, dass überall der Datenschutz eine Rolle spielt. Und dann wird dann manchmal gesagt, naja, hier sind doch auch datenschutzrechtliche Bestimmungen einschlägig. Das ist aber nicht so, nur auf den Datenschutz bezogen, denn in der DSGVO, in dem Erwägungsgrund 27, steht drin, dass der Schutz personenbezogener Daten nach der DSGVO nicht für Verstorbene gilt, also nicht für die Daten von Verstorbenen. Das heißt also hier hat man da datenschutzmäßig nichts zu beachten, aber nach den allgemeinen Regeln Schutz des Persönlichkeitsrechts müssen die Fotos gelöscht werden, denn mit dem Tod ist das Arbeitsverhältnis ja beendet und ansonsten hat man eben die Problematik, dass es hier auch zu dem sogenannten postmortalen, also dem Nachwuchs, wirkenden Persönlichkeitsrecht Verletzungen geben kann. Das heißt einfach ganz klar, ja, Fotos, Intranet, Internet sind zu löschen.
0: Dann gehen wir mal wieder weg von der rechtlichen Ebene und ich würde zum Abschluss gerne die Frage stellen, wie man als Führungskraft mit dem Tod eines Kollegen umgeht. Also welche Maßnahmen innerhalb eines kleineren oder größeren Teams sind dann eigentlich angebracht? Also ich denke da an so Dinge wie Sonderurlaub, eine Trauerfeier organisieren, möglicherweise belastende Projekte zurückzufahren. Ein ganz
1: wichtiger Punkt und wie fast immer, und wir haben es ja hier im Podcast auch so oft schon angesprochen, wie fast immer im Arbeitsverhältnis, sind die Führungskräfte in dieser Situation gefordert. Das ist eine schwierige Situation, eine nicht alltägliche Situation, aber sie sind gefordert. Und da stellt sich dann eben auch heraus, ob man mit Führungskräften in Anführungszeichen rechnen kann. Denn die emotionale Situation ist ja eine sehr belastete und sehr belastende und das kann man erfahrungsgemäß am besten dadurch auffangen, dass a, die Sache eben, wie wir ja auch gerade schon angesprochen hatten, nicht verschwiegen oder weggeschwiegen wird und b, auch aktiv in dem Sinne angegangen wird. Das hängt ein wenig dann von der Unternehmenskultur ab, aber im Team-Meeting oder im Abteilungsmeeting kann man sowas ansprechen. Da kommt auch sowas in Betracht, wie vielleicht eine kleine Trauerfeier oder zumindest eine Gedenkminute oder ein gemeinsames Innehalten, um hier denjenigen die letzte Ehre auch zu erweisen und damit auch gleichzeitig zu zeigen, dass die Unternehmenskultur auch mit solchen Dingen umgehen kann. Der Tod gehört zum Leben, er gehört in diesem Sinne auch Gott sei Dank nicht häufig, aber doch zum Arbeitsleben und hier bewährt sich eben auch eine gute Unternehmenskultur, die durch die Führungskräfte in den Teams, in den Abteilungen an die Belegschaft herangetragen wird. Also hier muss man das tatsächlich als Aufgabe verstehen. Sehr abhängig natürlich im Einzelnen von der Unternehmenskultur, aber auf jeden Fall ein To-Do auf der Liste der Führungskräfte.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lella jetzt zu diesem nicht ganz alltäglichen, wie Sie sagen, nicht, zum Glück nicht ganz alltäglichen, aber sehr wichtigen Thema. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Es gibt Verbesserungsvorschläge zu dem Podcast oder dem Newsletter oder Sie möchten uns Ihre Meinung mitteilen. Schicken Sie gerne eine E-Mail an auer.redaktion.husmedien.de.